0: Добрый день! Это подкаст Обнимаю словом и его постоянные ведущие Анетта Орлова, практикующий психолог и основатель онлайн школы Self-Evolution и Дмитрий Загорский, голос телеканала Спас и Радио Романтика. Рада приветствовать вас в этом новом выпуске.
1: Да, друзья, добро пожаловать в новый выпуск подкаста Обнимаю словом. Сегодня поговорим с вами об агрессии в семье, с чего все начинается и как ее предотвратить, что делать и кто виноват, и самое главное, как трансформировать агрессию в нечто позитивное и быть оптимистом, несмотря ни на что. А это вот на самом деле первый вопрос, который вот прям вот я в руке держу, можно сказать, с самого начала, как вычислить агрессора, может быть, существуют какие-то аккуратные проверки. Тут мне давеча рассказывали, что некоторые там, когда знакомятся, пытаются напоить партнера, чтобы понять, как он себя будет вести и в дальнейшем как-то вот раскроется. Но это так, это такие методы не очень хорошие. А вообще, как вычислить агрессора? Потому что все мы в самом начале очень такие добрые, ласковые, пушистые, и потом все это открывается, иногда уже даже бывает поздно.
0: Да, это правда. И считается, что действительно один из факторов, самый такой банальный, все-таки, но мы не можем о нем не сказать. Фактор, который запускает проявление агрессии, это как раз спиртное принятие спиртных напитков, распития. Почему? Потому что за счет напьянения у человека. Его префронтальная кора снижает свою активность, у него снижается самоконтроль, и тогда его эмоции, его аффекты, все то, что внутри и все то, что в том состоянии, когда он трезвый, он может контролировать, то в состоянии алкогольного опьянения человек себя контролировать не может. Поэтому действительно то, как человек себя ведет, когда он выпивший, о многом говорит, как минимум о том, что там внутри происходит и что он от всех, скорее всего, скрывает, в том числе и от самого себя порой. Но естественно, что это, во-первых, не очень конструктивный способ, хотя, как бы, для избежания худших вариантов все способы хороши. Во-вторых, все-таки этого недостаточно. Почему? Потому а что, если
1: человек вообще не пьет, то да. тоже. Да. Да, да, тоже и, да. Во-первых,
0: он может вообще не пить, и все-таки алкоголь это всего лишь один из таких факторов, который может запускать агрессивное поведение. Очень много других факторов. И на первых этапах важно посмотреть, как человек в принципе себя ведет, как он взаимодействует с другими людьми как он находится во взаимодействии он и внешняя среда. То есть попробуйте посмотреть, когда вы с человеком куда-то приходите, например, вы идете на концерт, например, вы идете гулять, вы едете в метро, вы стоите в пробке, вы зашли в магазин и перед вами там очередь. Попробуйте посмотреть, каким образом человек переговоры ведет с внешним миром. И вообще, ведет ли он эти переговоры или у него есть немедленная, очень импульсивная реакция. И тогда тоже надо смотреть, потому что в одном случае у человека есть убеждение, что все должны делать только то, что он хочет. Да, у него такая потребность во власти, и в семье в какой-то момент такой человек, ну, конечно, будет стремиться к тому, чтобы его власть была абсолютна. А может быть, человек просто эмоционально нестабильный, у него неуравновешенная нервная система, и он постоянно находится в таких эмоциональных колебаниях. А может быть, он неправильно трактует внешние события. Может быть, он внутри себя постоянно сам себя критикует и любые внешние ситуации неверным образом оценивает. И тогда здесь будут проблемы, связанные с мышлением. Я бы сказала так, что если один-два раза вы сталкиваетесь с ситуацией, где он ведет себя или она ведет себя так себе, то это повод, чтобы посмотреть, не приклеивать ярлык немедленно, но посмотреть. Если вы видите, что ситуации конфронтации с другими людьми очень регулярные, частые, то, скорее всего, вы имеете дело с человеком конфликтным. А если такого человека с кем-то строить в постоянные отношения, то то напряжение, которое носит в себе та агрессия, которая в нем самом есть и которая вот таким образом искрила вовне то в какой-то момент она начнется искрить внутри, и внутри она будет гораздо в большей степени.
1: Ну, а если так получилось, что вот человек влюбился, и он начал закрывать уже глаза, и, может быть, и не чувствовать, что с другой стороны идет какая-то агрессия, и, может быть, даже уже сам того не понял, что оказался в роли жертвы. И так вышло, что это уже семья, и уже в семье это происходит. Тут уже как быть, когда уже это не просто парень девушка но это уже вузы брака
0: ну во-первых очень интересный тоже момент был проводились исследования в двадцать первом году и задавались вопросы очень интересные а что вам больше всего недостает в брачных отношениях и определенное количество мужчин и определенное количество женщин еще там я боюсь соврать процент сейчас 25-30 но не меньше точно а как ты думаешь что они назвали как то чего недостает в отношениях
1: Браке. Мне кажется, недостает понимания друг друга. Люди не слышат друг друга. Может быть, я ошибаюсь, но вот первое, что мне в голову ну,
0: пришло. То, что ты говоришь, конечно же, так. И это второе место в этом списке, действительно. Ну, но один из критериев, да, один из вариантов ответов, причем такой нередко встречающий, не хватает адреналина от выяснения отношений. Не хватает адреналина от выяснения отношений и проявления определенной агрессии по отношению друг к другу. Вот,
1: То есть хочется что... подперчить, да, хочется остроты.
0: Можно так сказать, а может быть даже, я думаю, что это в принципе те люди, у которых вот есть такая склонность к сурамизму, к такому агрессивному поведению угу. по отношению друг к другу, и это им свойственно. И когда опять же, да, проводились тоже исследования, и, по-моему, это уже было в 2020 году, и там задавали вопросы. У женщин. Спросили замужних женщин потом причем там выборка была возрастная разная, выставляете ли вы своего супруга в плохом свете при родственниках и друзьях? И как ты думаешь, процент, кто сколько сказали «да», что выставляют, а сколько сказали «нет»?
1: Ну, большой процент, мне кажется, был, кто выставляет.
0: 81,1% женщин, да и когда это спрашивали, почему, почему, мотив, да, каков мотив? Ну, в общем-то, там плоды такого мотива, что да, мне приятно, я чувствую радость, то есть злорадство, по сути, когда я его выставляю не в том виде. У кого-то, если я выставляю мужа в таком виде, то я как бы формирую более хорошее отношение к самой себе, то есть выгоды такого рода.
1: Ну, то есть У кого-то уже эгоизм было... такой идет
0: Да, да. А есть и ответ такой, что если я так делаю, и выставляю его в плохом виде, то я Таким образом делаю его виноватым, потому что у меня есть бессознательное такое представление, но они так, конечно, не говорят, это я так говорю, что какие-то ошибки будут нивелированы мои. То есть они будут не видны, если я буду его обвинять. И даже, и даже, там были такие ответы, как задеть за живое. Задеть за живое. Да, я задеваю за живое. И тогда понятно, что опрашивали женщин, и я думаю, что... Здесь можно дальше дискутировать, почему женщины так себя хотят вести в присутствии посторонних людей. Возможно, потому что внутри семьи, когда нет посторонних, муж проявляет какие-то определенные насмешки, недовольство, что-то, возможно, происходит, когда они один на один, и она не может отреагировать так, как нужно, и тогда смещается. Но... И, ну, мужчины, и,
1: да. Да,
0: и мужчины, и женщины говорили о том, что им в общем-то, хочется порой ругаться так, от 25 до 30%. И опять же, когда говорили, а что больше всего способствует сохранению брака, а-га. тоже там очень интересный момент, чтобы не пили, не изменяли и чтобы были подконтрольны. То есть мотивы власти, оказывается, очень важны для сохранения брака. Потом идут дети, и потом только с маленьким отрывом идут сексуальные отношения. Ну, на самом деле тоже очень понятно, что брак сохраняется там, где э, как будто бы присутствует такая предсказуемость. Предсказуемость, то есть я имею влияние на партнера, я могу влиять на его поведение. Вот если у человека есть ощущение, что он может влиять на поведение партнера, по всей видимости, вот это сильно помогает в браке.
1: Ну, на самом деле, да, есть разные пары, есть пары, которые ссорятся на людях и дома мирятся в постели, это их история, Но такие тоже варианты есть, но на самом деле агрессия тоже бывает разная, и каждый год, да, каждый год, если, например, пара в браке там, больше трех лет, больше пяти лет, а мужчине и женщине кажется, что они знают друг друга, знают друг друга неплохо, и уже как-то, может быть, и понимать начинают друг друга лучше. Но, тем не менее, если уже есть дети, а агрессия остается, вот что делать? Можно ли как-то укротить агрессора, если вот ну, дети объединяют? Часто бывает, что такая ситуация, что ну никак не расстаться с человеком, ты его уже не поменяешь, а уже за плечами, грубо говоря, там, может, 5-7-10 лет брака. Совместный ребенок, и хочется, конечно, счастливой семьи в первую очередь.
0: Ну, во-первых, я не соглашусь с позицией, что с ним никак невозможно расстаться. Почему? Я имею в виду в контексте агрессии. Почему? Потому что сама установка такая жертвенная. То есть это нахождение себе каких-то отговорок для того, чтобы ничего не менять. То есть не вступать с этим агрессором в какую-то сложную такую процессуальную историю, чтобы от него отделиться. Потому что от агрессора очень трудно отделиться. И здесь как будто бы найду-ка я себе причины для того, чтобы уговорить себя остаться. Если агрессия, ты понимаешь, что она такая, знаешь, во-первых, без физической это совершенно точно, и нет физической агрессии. И если ты понимаешь, что у тебя, например, муж, который постоянно насмехается, вот что можно делать с этой историей? То есть мы можем насмехаться,
1: вами... можно же тоже, извини, перебью, любя, да, когда ты насмехаешься и человек, который живет с тобой, ты понимаешь, что он тебя любит, ты его любишь, и у вас все хорошо. А другое дело, когда насмешка такая злая. И вот мы же говорим о злых, получается, Конечно, о злых.
0: поэтому, Да, насмешка это все-таки, если мы посмотрим, это все-таки про злость. Насмешка mm-hmm. это выражение вербальное, агрессивного отношения, да, использую там механизм юмора. Я подразумеваю не ласковое такое немножко, знаешь вот то, что ты говоришь: ой, ты моя мормышка» или ой, ты мой пончик. да, И это тоже может запускать.
1: Так, ласково подколол.
0: Да, но это не страшно. Это тут, как бы, может быть, и ласково на самом деле ласково, А вот когда, например, вроде бы как это юмор, слушай, ну ты уже не влезаешь в свои брюки, ну нам скоро нужно опять идти в магазин, зато хороший повод пошопиться, ты, наверное, рада. И это уже другая история. Вот здесь, понимаешь, тоже зависит от того, какой объем таких реплик. Если человек постоянно выдает такие реплики, то, конечно, первое, что мы можем сделать, это открыто с человеком говорить. Открыто с человеком говорить, что есть границы, которые для меня важны. И вот тут, если он адекватный человек, то он будет перестраиваться. У меня буквально недавно был такой кейс с преподавателем. Мой преподаватель, я занимаюсь там, не буду озвучивать по какому предмету, потому что не было понятно, кто это. это. Вообще никакого отношения к психологии не имеет. Я занимаюсь преподавателем и преподаватель нарушает там, мои границы достаточно жестко. Раз нарушает, два нарушает, это женщина. И третий раз я ей говорю: слушайте. При этом я замечаю на первых этапах, что она про всех говорит очень неважно, всегда плохо о других. И тут она мне говорит что-то такое, что мне неприятно. Слушайте, я ей говорю, знаете, я знаю, что вы тревожитесь, но такие вопросы, ну давайте мы не будем обсуждать. Я как бы мягко говорю слово тревожитесь, но дальше идет очень жесткий на меня такой наезд. Я аккуратно, опять же очень аккуратно, мягко говорю, что давайте будем по-другому. Человек со мной соглашается, и после этого он прекращает общение. Вот, пожалуйста, пример. Я очень мягко, очень аккуратно. Ну, вы, наверное, меня уже знаете, я психолог. Так, чтобы ни в коем... Ты меня уже много лет знаешь. Ни в коем случае не задеть. И уже тогда, когда невозможно терпеть. Я спокойненько говорю там, слушайте, ну вот так, наверное, не очень хорошо. Давайте по-другому сделаем. Это мне не очень подходит. И все. И тогда я понимаю, почему человек, обладая такой великолепной экспертизой, будучи таким интеллектуальным, считает, что он один в этом мире и весь мир вокруг враждебный. А почему? Потому что он внутри имеет такой агрессивный объект, так много внутри агрессии, что проецируется на весь мир. Мир становится весь агрессивным. Вот если партнер имеет внутри такой агрессивный объект, то, к великому сожалению, на кого-то ему нужно выбрасывать эту агрессию. И если в какой-то истории так получится, что у такого человека внешнего объекта, на который можно выразить эту агрессию, нет, то это очень сложно. Поэтому здесь как бы один из способов э, справляться, к сожалению, такой манипулятивный, не очень хороший, но это действительно искать какого-то внешнего врага, на которого этот человек будет злиться, и дружить против этого врага. Ну, например, вы как жена являетесь огромной поддержкой мужу, при том, что он борется с ветряными мельницами на работе. Но, что интересно, что очень часто, имея рядом агрессора, женщина, которая натерпелась, которая уже устала, когда муж в какой-то момент приходит и рассказывает о том, что у него проблемы на работе, и вроде бы как момент, когда можно как раз присоединиться к нему, и вроде бы как поддержать его, и вот как раз внешний враг, и дома станет полегче. А в этот момент у жены такое было напряжение, она злорадна в этот момент, она радуется, что где-то у него плохо. И она немедленно говорит, ну понятно, у тебя так же. Ну конечно, и вот тут опять взрыв. Поэтому все-таки, когда в отношениях у людей главный мотив это задеть другого, причем часто мы не замечаем, что этот мотив у нас есть, просто я всегда советую всем самый простой способ. Самый простой способ. Поставьте диктофон на кухню. Через некоторое время вы забудете о нем. Сначала будете контролировать свою речь. Потом вы о нем забудете. Ну, не надо показывать партнеру. Не нужно. Сделайте первый раз. Первый дубль сделайте только вы об этом знаете. А потом просто возьмите и расшифруйте. Вот прямо берете и расшифровываете все прямо на листочке выписываете. Вот я так часто работаю с людьми, когда они приносят уже расшифрованные свои диалоги. И вы увидите, что количество реплик, например, с упреком, с укором, с недовольством, оказывается у вас может быть достаточно большое. И 3, 4, пять раз что-то сказано, и только на шестой раз идет развернутая там, какая-то грубость. Или, например, Наоборот, вы видите, что вы ничего не делаете, вы раз стараетесь, два стараетесь, три стараетесь, каким-то образом такие кооперативные реплики. Вы соглашаетесь, вы поддерживаете, вы задаете вопрос, проясняющий, а не контролирующий. И в итоге человек все равно срывается. И вы, когда это расписали, вы видите, что да, тут нет какого-то баланса. В общем, когда вы уже поймете, что ваших неправильных реплик станет меньше, после этого вы можете распечатать и уже пойти вместе к своему партнеру и сказать «давай вместе поговорим, у нас очень коммуникация такая дисфункциональная, я чувствую себя не очень хорошо, давай обсудим вместе». Но обязательно, без упрека, а вместе сказать, что так сложно. Я всегда говорю, что если человек агрессивен по перегруженности, потому что у него проблемы, потому что у него трудности – С этим человеком договориться можно. Если этот человек агрессивен, потому что структура личности такая, и для него агрессия — это естественный способ взаимодействия с миром, то, в общем-то, поменять его сложно. Здесь имеет смысл работать над собой, чтобы плотнее и тверже становились твои границы, чтобы он понимал, что ему невыгодно проявлять свою агрессию против вас, потому что в случае чего вы можете удалиться. А это значит, что вы должны быть самостоятельны. Вот как-то так, наверное.
1: Да, в дополнение к сказанному, это хочется добавить, что ну, на самом деле агрессор – это не приговор. Всегда нужно разговаривать друг с другом. И ну, в споре рождается истина, в диалоге рождается истина. Ну, конечно, если человек готов к диалогу, а не к монологу, особенно агрессивному.
0: Совершенно с тобой согласна. Знаешь, пока ты говорил, я вот еще мысль как то у меня вдохновил. Вот эта стигматизация, которая сейчас модная по психологии, везде рассказывает о том, что все кругом абьюзеры и все кругом газлайтеры. Я не устаю к этой теме возвращаться. Уж простите меня, если я как заезженная пластинка, но это просто очень важно. Агрессия — это очень плохо. И действительно у нас много агрессивного настроя в семьях. Причем между, не только со стороны мужчины и со стороны женщины. Просто со стороны женщины — это очень часто вербальная агрессия не физической Со стороны мужчины гораздо больше физической и конечно это заканчивается гораздо хуже с большими ужасными последствиями то есть агрессия недопустима это первое а второе что все таки у нас идет абсолютный винегрет потому что из каждого утюга постоянно всем внушают что ищите кто рядом с вами абьюзер кто рядом с вами как кто ксик кто рядом с вами газлайтер еще не знаю кто и получается что многие люди перестали видеть другого, перестали хотеть выстраивать отношения, перестали хотеть договариваться, они значит что делают? Они сидят, прослушивают разные там, ролики, причем там 25 психологов, все это заходит без всякого барьера, это каша вот такая в голове, абсолютно нишая. Естественно, вычленяется то, что заходит без сопротивления, а что будет заходить? Ну, что все кругом уроды, а я молодец. И дальше партнер рассматривается сквозь призму. То есть на него накладывается лекало, и мы начинаем замечать и собирать у него признаки агрессивной личности, признаки психопата, признаки еще кого-то. Вот я призываю, да, вот сегодня пришло письмо, очень было приятно это, знаешь, мне приходит письмо, ну, отдела нашего школы Self-Evolution. Они отзывы собирают, и отзывы такие верифицированные, кто дал разрешение на размещение. Сегодня пришел, вот прям буквально под нашу передачу. Такой большой отзыв, а еще мелко написанный. И я такая думаю, ладно, не буду читать, много отзывов. А тут мне говорят, почитайте, пожалуйста, на это. Первое, чего начинает человеку, пишет: Я у вас никогда не училась на курсе самооценки. Я еще так напряглась, думаю, интересно, а кто ему рассказал о курсе? А дальше она подробно рассказывает, как улучшились отношения с мужем, потому что муж пришел, учитывая, что у нас мало мужчин, потому что для мужчины признать, что он идет вообще работать в собственной самооценкой, это уже большая проблема. То, что мужчины есть, но их сильно меньше, чем женщины, то, что написала жена, для меня это просто высшая похвала. И она подробно описывает, как много было, там не было физического никакого насилия, там было раздражение, гнев, неудовольствие. Она говорит, у нас так все изменилось, почему я это говорю? Не к тому, что вот посмотрите, у меня шикарная программа, программа действительно шикарная, не к этому, а к тому, что. Чем мы занимаемся в программе? Мы в программе помогаем человеку отнестись к себе с любовью. Но мы помогаем это делать путем не обесценивания других, а через такой очень эволюционное изменение отношения с внешним миром поэтапное. И через мышление, и через поведенческий профиль. И получается, что человек, основное, что изменилось у него, он стал к себе лучше относиться, но без обесценивания других. А это значит, что через некоторое время, когда человек сам к себе относится хорошо, он перестает раздражаться на других. Я знаю очень много женщин, а не мужчин, которые сами не умеют отдыхать, Никогда, потому что они в этой гиперактивности всю свою жизнь. И когда рядом муж хотя бы немножко отдыхает, они сами не понимают, почему они становятся враждебными. Они ему все время подкидывают дела, задачи. Их бесит, что он отдыхает. Оказывается, это не больше, чем такая бессознательная партнерская зависть. И когда я им говорю, слушайте, а давайте, это, говорит, несправедливо. Я работаю, он отдыхает. Я говорю, тогда давайте по-другому. Давайте тогда мы не будем заставлять его работать, а давайте мы научимся отдыхать. Они говорят, это ужас, как я научусь отдыхать. И вот человек учится к себе относиться лучше, и он меняется в семье. Но это, сам понимаешь, Дима, Это я говорю сейчас про неагрессивную личность, а про личность, которая истощилась, устала, и проявляет агрессию как уже защитный механизм и неконструктивное такое поведение.
1: Лучше, конечно, отдыхать вместе, это точно.
0: Лучше отдыхать вместе, лучше всегда смотреть на своего человека помни о том, какой он был прекрасный, когда вы в него влюблялись. Лучше всегда видеть, за что вы можете ему быть благодарным и говорить об этом. И вы вправе рассчитывать на то же самое. Я очень надеюсь, что вот эти моменты вы для себя отметите. Не надо приклеивать ярлык, потому что если мы кому-то приклеили ярлык, то мы начинаем полностью только это замечать. А значит, у нас будет избирательное внимание. А значит, другой человек через некоторое время начнет действительно еще больше и больше вести себя так, как мы это видим. Поэтому, если мы видим хотя бы какие-то просветления, какие-то позитивные моменты в человеке, какие-то добрые поступки, какое-то сопереживание, мы обязательно должны это подмечать и хвалить для того, чтобы позитивное, доброе отношение связывалось с выгодой, то есть с похвалой, стимулом реакции. И, конечно же, просто еще раз говорю, запишите и послушайте, мы часто жалуемся на других. Но на самом деле сами бессознательно проявляем достаточно большой объем агрессии. Опять же, вот иногда эта агрессия может быть очень косвенная. Мы даже можем не понимать, но когда мы приходим, например, начинаем при муже рассказывать, как другой там, муж подруги купил ей крутое там, кольцо или еще что-то, или он лучше для своей семьи там, дарит какие-то подарки или лучше относится, нам кажется, что мы ничего такого не сказали на самом деле. Посмотрите, в этих формулировках очень часто бессознательно много агрессии. И тогда, может быть, в этот момент он не знает, что вам ответить, и он промолчит, потому что ему некуда деться. Но вот это напряжение гнев он потом выльется в чем то другом.
1: Ну, на самом деле к агрессии хочется добавить, что самое главное — это то, что люди чувствуют внутри. Я почему от этого отталкиваюсь? Потому что... В моей жизни так было. Когда была агрессия в отношениях, первое, что я сделал, я спросил себя, люблю ли я этого человека, что у меня такая агрессия к нему идет. Люблю ли я э, общаться с этим другом. Да, не обязательно это об отношениях, это можно говорить и о дружбе и отношениях на работе. Как ты относишься к человеку, лучше, на мой взгляд, спросить себя самого, что ты испытываешь, посмотреть на себя со стороны. И мне кажется, здесь можно найти ответ, в том числе и на все вопросы. Когда есть взаимодействие, есть обратная связь, то, ну, как бы места агрессии нет. Мне ты знаешь, здесь
0: очень интересный момент. Ты сейчас опять говоришь, мне опять пришла мысль, хоть уже много мы по времени говорим, но еще два слова скажу. Когда мы начинаем смотреть внутрь себя, мы очень часто можем увидеть на самом деле, что вокруг нас происходит. Почему? Потому что вот у меня была история, когда девушка говорила, что начальница очень по отношению к ней агрессивна. Это очень часто история, просто такой последний вот кейс. Когда мы А-а-а. стали искать, оказывается, что не начальница агрессивна, а что девочка настолько ненавидит начальницу, потому что она такого же возраста, она имеет больше зарплату и больше должность, что она как раз то, что внутри у нее она проецирует на Начальницу. То есть она постоянно находится в тревоге за то, что начальница ее не любит. Но если мы с вами поищем по тревогой, то оказывается там колоссальная враждебность. Когда я стала говорить, давай подумаем: а вот три какие-то качества, чем вы похожи. Она не могла, ее просто выносила буквально. И когда я сказала, что попробуй найти хотя бы одно качество, какое-нибудь хорошее в ней, которое бы ты могла бы взять для себя, она говорит, ну, конечно, так ходить по головам. Она говорит, нет, это нехорошее. Ты сейчас опять про нее плохое говоришь. И получается, что если у нас внутри очень много кому-то враждебности, то, во-первых, мы будем ожидать враждебности на бессознательном уровне, потому что мы же плохо относимся. Мы в обмен ждем такого же. А во-вторых, другой человек тоже чувствует И даже если внешне мы с тобой ведем себя идеально, то на самом деле тот человек бессознательно не верит этой идеальности, он ощущает, что к нему относятся плохо. И тогда отношения портятся, и тогда мы таких людей часто видим как неискренних. Поэтому я всегда говорю, что вообще уметь понять и распознать свою агрессию, то, что ты сказал, это очень важно, потому что иногда причины агрессии вообще не в отношениях. Человеку стоит изменить что-то в других сферах, И в отношениях возникают совершенно другие лейтмотивы. И как было, например, там с тем парнем, который учился у меня на программе. То есть начав относиться к себе по-другому, он смог справиться с агрессией на работе, взаимоотношениях с другими людьми, не хочу говорить с какими, но где у него были трудности тоже достаточно близкими. Выстроив там, ему не приходилось уже дома агрессировать внутри семьи. То есть получилась такая мягкая трансформация. Естественно, что женщина, увидев, что он к себе начинает относиться лучше, тоже, скорее всего, изменила свое отношение. Она тоже стала мягче, тоже стала где-то гибче. Вообще гибкость — это очень важно в отношениях.
1: В любых отношениях, в любом общении, мне кажется, начинать нужно действительно с себя и смотреть со стороны. Вот из нашего сегодняшнего подкаста я очень хорошую для себя рекомендацию от тебя услышал, то, что можно какие-то разговоры записывать и просто разбирать, смотреть на ситуацию со стороны. И потому что не все человеческий мозг может запомнить, может быть ощущение, а тут ты можешь действительно понять и все взвесив, сделать какие-то выводы. И Буду понимать, наверное, буду смотреть со стороны, буду слушать и, может быть, поменяю свое мнение. Если кто-то агрессор, я думаю, что кто-то, а может быть, я сам в чем-то виноват. Всегда нужно уметь смотреть на все со стороны.
0: Или просто дисконнект. Это тоже определится, когда ты будешь смотреть и читать эту расшифровку. Спасибо тебе, Дима. Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск, и если это так, то я попрошу вас оставить отзыв на Apple Podcast или поставить сердечко на Яндекс.Музыке. Кроме того, хотела бы пригласить вас присоединиться к моему каналу в Телеграм, ссылка на который находится в описании выпуска. Буду рада видеть вас в числе наших подписчиков и общаться с вами. И напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг, слушайте их на удобной для вас платформе. Ваша Анна Орлова, обнимаю слово.